0: Merhaba hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Yeni bir açık oturum programıyla karşınızdayım. Bugün konuklarım Profesör Doktor Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz ve Panorama TR Araştırma Direktörü Osman Sert. Hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Merhabalar. Bugün ne konuşacağız? Tabii ki siyasette 50 artı bir tartışması var. Ee, asa polemik de diyebiliriz herhalde. Karşılıklı açıklamalar var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 artı bir şartı kaldırılabilir. Bundan vazgeçilebilir dedi. Bahçeli'nin Erdoğan'a cevabı ise aslında biraz... Net tam net bir şekilde reddetti. Cumhur ittifakına sahip çıktı. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine sahip çıktı. Ancak El Ahtvi şartı ile ilgili Cumhurbaşkanının kaygıları doğru olsa da bizim düşüncemiz, fikrimiz ve duruşumuz net dedi. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta bu soru sorulmadı. Bahçeli'nin açıklamaları sorulmadı. Bugün görüşmeleri bekleniyordu kulislere yansıyan bilgilere göre ama henüz bir gelişme net bir açıklama görüşüp görüşmeyeceklerine dair bir şey yok. E, ama hem hukuki boyutunu tabii ki konuşmak istiyoruz. Sistem açısından ne anlama geliyor? Bir de siyasi boyutunu konuşmak istiyoruz bu meselenin. E, çok soru var. Bir taraftan işte yeni ittifak denklemleri mi kurulmak isteniyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı e, Bahçeli'den, Bahçeli mi Erdoğan'dan vazgeçmek istiyor? Bir taraftan Meral Akşener'in hep ittifak siyasetine özellikle seçimlerin ardından itiraz ettiğini biliyoruz. Bir çağrı yaptığını biliyoruz. E, yineledi bu çağrısını Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra. Hepsini konuşmak istiyoruz ama ilk olarak şöyle başlamak isterim. İzninizle Şule Hocam bir siyasi değerlendirme neden almak istiyorum. Sonra hukuki ve sistem tartışmasına dönelim istiyorum. Osman Bey, Erdoğan niye vazgeçiyor sizce? Siz son yazınızda da belirtiniz. Aslında bir süredir yakın çevresinde belirtiyordu diyorsunuz bu konuyu. Niye bugün 50 artı 1'den vazgeçti? Ve pek tabii ki neden arzu etmişti 50 artı özellikle bugün niye vazgeçiyor?
1: Öyle söyleyelim bu yeni değil yani süreci takip edenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hissiyatlarını bir şekilde takip edenler açısından Sayın Erdoğan çok uzun süredir 50 artı birden rahatsızlığı bunun seçilmek için bir zorluk getirdiğini farkındaydı ve çevresindekilere bu konudaki pişmanlığını bu 50 artı bir meselesi nereden çıktı biz bunu niye 50 artı bir dedik daha düşük bir eşik olamaz mıydı sorusunu dile getiriyordu fakat 2017'deki referanduma gidecek olursa bugünkü psikoloji Başkanlık sistemine geçişi mümkün kıldı ancak o gün bile çok ciddi anlamda mevcut sistemini o günkü teklifin bir merkezileşme, bir tek adam rejimini, bir kontrolsüz yürütme erkinin gücünü getireceğini söylüyordu zaten. Dolayısıyla buna bir de %50 artı birin altında bir eşikle seçilmeyi evet. sistemin içerisine getirince olsaydı evet. bu, tabii, bunun e, halk oyundan geçmesi çok daha imkansız bir e, duruma gelirdi. Dolayısıyla o gün bu mümkün değildi. E, fakat başkanlık sistemine geçirdiği o gün gündeme getirilen eleştirilerin e, fazlası olduğu eksiği olmadı. Birçok problemle bugün karşı karşıyayız. Peki bugün neden bunu istiyor? Aslına bakılırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir e, koalisyon yapısından rahatsız. MHP'nin e, seçimlerde aldığı oy oranından çok daha yüksek bir e, şekilde hem e, AK Parti'nin oyun alanını hem Erdoğan'ın oyun alanını hem de Türkiye siyasetini belirleme gücünden e, rahatsız. Fakat bunu... Değiştirebilecek bir denge arayışı içerisinde fakat buna e, vakıf olamadı. Bunun ilk örneğini ne zaman gördük? 2020 kasımında Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Joe Biden seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan demokratikleşme yine anayasa dedi, yine hukukun üstünlüğü dedi. Bunun reel karşılığını tartışmıyorum. Yani gerçekçi midir, değil midir? Bunu tartışmıyorum. Siyasi çerçevesini konuşmak gereklisi. O gün de o, o koalisyon yapısından kurtulmak istedi. Hatırlayalım, hemen ondan sonra. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde işte HDP'ye yapılan operasyonlar, Ankara ve İstanbul Belediye başkanlarında karşı açılan soruşturmalar, Sayın Bahçeli'nin grup toplantılarında anayasa değişikliğine sınır çizmesi, ilk, ilk maddeye dokunmayacaksın, bunlara dokunmayacaksın, sonra yapabilirsen yapabilirsin gibi söylemleri Erdoğan'a MHP'nin sınır çizme çabalarıydı ve başarılı oldu. Erdoğan toplumda oluşturduğu kutuplaşmanın kendisi bu sefer bir mağdur olarak yapmak istediği değişikliğe bir taraftar bulamadı muhalefetin özgüveni daha güçlüydü. Erdoğan'la işbirliği yapmanın bir maliyeti vardı ve Erdoğan o gün bu açılımı gerçekleştirip Bugün neden? E, veriler ortada. Bir e, MHP'nin daraltıcı etkisiyle ve MHP artı yeni partilere duyulan ihtiyaç sebebiyle Erdoğan kendisini sınırlanmış hissediyor. İki, son cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda seçilemedi. kılıçlar Kılıçdaroğlu'na karşı e, kendisine karşı çıkabilecek belki en güçsüz adaya karşı bile birinci turda seçilemedi. Üçüncüsü AK Parti %35'e geriledik ki bu AK Parti için 2002'den beri olabilecek en düşük seviyelerden biri anlamına geliyor. Ve bu bir trend. Bizim Panorama TR araştırmalarımıza göre son 3 geçki genel seçimdir. 2015 ve daha sonrasındaki genel seçimlerde büyük şehirlerin 3 genel Her hepsinde AK Parti oy kaybetiyor. Buna AK Parti'nin güçlü olduğu Konya, Kayseri, Maraş gibi şehirler dahil. Nerede oy kaybetmiyor? Sadece Van, Diyarbakır gibi. Türk seçmenin ne olduğu ve güvenlik ihtiyacından diğer ihtiyaçları baskıladığı yerlerde AK Parti kaybetmiyor. Ama Türkiye'nin genelinde oyu kaybediyor. Bu gidişatta önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olmayı başarsa dahi seçilememe ihtimalini çok ciddi bir şekilde masaya koydu. Dolayısıyla önünde 4 yıllık bir seçimsiz dönem var hatta 4,5 yıllık bu, dön- bu süreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmek, %50 eşiğini kendisinin tekrar seçilebileceği 45 ya da 40 eşiğine geriletebilmek bu konuda bir anayasa değişikliği yapma çabası içerisinde tabii ki buradaki en önemli soru işareti tekrar aday olabilir mi? Bu ayrı bir tartışma konusu ama işin siyasal çerçevesini ben bu şekilde özetleyebilirim. Tabii ki hukuki ve akademik çerçevesini şöyle Hocam çok daha iyi bir
0: İlk değerlendirme için çok teşekkür ediyorum Osman Sert. Ee, peki Şule Hocam ne dersiniz bu bir sistem rejim krizimidir krizi ee, bu tartışmanın açılması? Rejim krizine mi inşa ediyor?
2: Şimdi Türkiye'de rejim krizi çoktandır var. Bu oluşturdukları hükümet sistemi oldukça ciddi bir kötü yönetime sebep oluyor. Çünkü e, kamu gücünü kullanan devlet memurları bu gücü e, doğru şekilde kullanma kapasitesinden, kamu kaynaklarını doğru şekilde kullanıp doğru şekilde harcama kapasitesinden yoksul. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik krize ve kötü yönetime neden oluyor her aşamada. Bununla birlikte bugün yaşadığımız bu 50 artı 1, e, bir partinin, bir koalisyonun krizi, bir kişinin krizi. Çünkü bu sistem 50 artı 1'den ibaret bir sistem değil. E, bu hükümet sisteminin başka bozuk yönleri de var. Onlardan sıkıntı duyulmadığını anlıyoruz biz. Burada söylenilen şey bize şu. Ee, ben artık %50 artı 1'e ulaşamayacağım ama hala birinci partiyim. Onun için siz bunu indirin. Anayasanın 101. maddesi bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diye yazıyor. Ve hemen akabinde de bu gördüğünüz iki tur çoğunluk sistemini getiriyor. İlk turda %50 artı 1 dediğimiz sal çoğunluğa ulaşan seçiliyor. İlk turda bu olmazsa en çok oy alan iki ada ikinci türa kalıyor. Bu bir anayasa hükmü ve 2007 anayasa değişikliğiyle hukukumuza girdi. O tarihte yarı başkanlık sistemine geçilirken getirilmiş olan bir şeydi bu. Daha sonra başkanlık sistemine geçildiğinde bu hükmü hiç dokunulmadı. Bu aynen tutuldu. Şimdi dünyada halk tarafından seçilmiş devlet başkanlarının bulunduğu birçok ülkede Özellikle başkanlık sistemlerinde ama bir kısım yarı başkanlık sistemi de buna dahil e, bu şekilde bir seçim usulü öngörülüyor. Çünkü her şeyden evvel devlet başkanının nüfusun büyük bir kısmının temsili olarak temsilcisi olabilmesi, o kullandığı muazzam yetkilerden hiç bahsetmiyorum bile, sadece... E, devletin başı olarak devlete aidiyet duygusunu üretebilmesi için toplumda en azından bir çoğunluğu temsil edebilme gücüne sahip olması lazım. E, hükümet başkan sıfatı da var. Bir kişilik bir hükümet bu. Yürütme tek kişiden oluşuyor. Ve bu kişi inanılmaz yetkiler kullanıyor. Yasama yetkisi kullanıyor. Yürütme yetkisi kullanıyor. Yargıda atama yetkileri kullanıyor. Ve bunları hep tek başına yapıyor. Şimdi biz burada Oluşturulmuş muazzam bir tahakkümden söz ediyoruz ve bunu tutup bir azınlığa verdiğinizi düşünebiliyor musunuz? %20 ile %80'e tahakküm kuracaksınız. Hangi gerekçeyle o %80'i sokakları alt üst etmekten durdurabilirsiniz? Latin Amerika'ya baktığımız zaman demokrasi olmayan, bozuk, neopatrimonyal başka türlü rejimlerde bunu denemeye çalıştıklarını görüyoruz. Nerede var böyle bu kadar muazzam yetki verdikleri halde %50 artı bile seçilmeyenler? Meksika, Honduras, Paraguay, Venezuela çok bizimkine benzeyen rejimler. Yani aslında bu bir rejim krizinden çok neopatrimonyalizmi tahkim etme, iktidarı değiştirememe özelliğini sabitlemeye yönelik bir hareket. Yani iktidarı değişmesini engellemeye yönelik bir anayasa değişikliği hareketi ve bu saydığım ülkelerdekine benzer olan rejime daha da sağlamlaştırmaya yönelik e, bir davranış biçimi. Ve tabii, ama bu ülkelerin tarihlerine baktığımızda biraz önce söylediğim durumu görüyoruz. Bu kadar muazzam bir etki kullanan insana e, siz e, getirip de e, %20 ile %30 ile
0: seçilmişsin dediğimiz zaman, Temsilde bu bir asl- meşruiyet krizi mi diyorsunuz bu, hocam bu, bu, bu, yani? Nasıl? Temsilde bir meşruiyet krizi yaratır diyorsunuz. Tabii kadarıyla. muazzam bir kriz yaratıyor. Yani bu e,
2: doğru bir şey olmuyor. Kaldı ki bu ülkelerin bazılarında Meksika gibi bir kere seçilebiliyorsunuz. Yani bir kişi bir defa başkan seçilebiliyor. Yani bir yandan basit çoğunluk getiriyor ama bir yandan da seçilme sayısında bir denge koymaya çalışıyor tam bir demokrasi olunamadığı halde yani o rekabetçi otoriterlikte bile ona bir şey koyma ihtiyacı hissediliyor çünkü burada çok büyük başkanlık yetkilerinden söz ediyoruz o bakımdan yani hele de Türkiye bu çok kısa bir süre öncesine kadar parlamenter sistemle yönetiliyordu. Ee, ve bize dediler ki biz koalisyonlar çok kötü bir yönetime sebep oluyor. Biz içinde koalisyon olmayan bir hükümet sistemine geçiyoruz. O zaman defaatle tekrarlamış bir akademisyen olarak söylüyorum koalisyonlar her hükümet sisteminde görülür. Ve şu anda Türkiye bir koalisyonla yönetiliyor. Hem de şunu söyleyeyim bu geçtiğimiz bozuk hükümet sistemi e, koalisyonları sabitlemiş durumdadır. <Gülüyor> Yani geçmişte %10 ülke ile birlikte uygulanan parlamenter sistemde %36 ile tek başına hükümet kurabilmişti siyasi partiler. Gerçi orada da mecliste artı temsil yaratan adaletsiz bir seçim sisteminin yardımıyla yapıyordu bunu ama bugün o seçim sistemi hala duruyor sadece %7'ye inmiş durumda. Ama başkanlık seçimine getirdiğiniz zaman ittifaklar sistemine dönmek zorundasınız. Çünkü iktidara gelme şansına sahip parti sayısıdır koalisyon olup olmadığını belirleyen. Sizin başkanlık sistemi, parlamenter sistem, yarı başkanlık olmadığı değil, bütün hükümet sistemlerinde koalisyonlar oluşur. Sadece onun kurumsal çerçevesi farklılık gösteriyor. Dolayısıyla parti sayısıyla ilgili olan bir şey. Buna da seçim sistemiyle etki etmek mümkün. Tam çarşısına bu getirdikleri %50 artı 1 ve 2 tur parti sayısına olduğundan da daha fazla iktidara gelme şansına hiç bulunmayan küçük partileri son derece kilit duruma getiren, bunlara inanılmaz devlet içinde tavizler verilmesini, o neopatrimonya çıkar odaklı örgütlenmelerin ee, çok radikal ideolojik grupların eline geçmesine neden olan, o kadar kötü bir yönetim biçimi yaratmıştır ki buradan çıkış yolu bu yönetim biçiminin sürdürülmesini sağlayacak olan %50'den aşağı düşmek değil demokrasiye dönüp parlamenter hükümet sistemine geri gelmektir. Çünkü orada eleştirdikleri koalisyonların oluşma potansiyeli ve oluşma şansından çok daha yüksek bir durum yarattılar. Çok daha radikal partileri içine alan ve bunu da sabitlediler. Dolayısıyla bu bence son derece yanlış bir hareket olur bunu aşağıya indirme.
0: Ee, Osman Bey biraz giriş yaptınız ama açmanızı rica edeceğim. Şimdi burada hep dedik ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında belli şeyleri hayata geçirmek için sınırlayan bir tarafı var Bahçeli'nin. Aslında ittifak siyasetinden çok da memnun değil. Ee, zaman zaman işte Bahçeli'nin de acaba e, örneğin iyi Parti'ye yapılan o milliyetçi e, cephe çağrıları vardı. E, acaba Bahçeli de mi Erdoğan'dan kurtulmak istiyor bir yandan yeni ittifak arayışlarına girmeye çalışıyor diyorduk. Sizce burada kim kimden vazgeçmek istiyor? Yeni ittifak denklemleri oluşması e, mümkün mü? Eğer bu sistem tartışması e, hayata geçerse örnek veriyorum sadece yüzde sınırlanabilir ya da çoğunluğu e, alan Cumhurbaşkanı olabilir. Böyle bir ihtimalde yeni ittifak denklemleri mi e, devreye girecek?
1: Önce belki biraz süreci e, sadeleştirmek lazım. Birincisi mevcut sistemin yanlış gittiğine dair toplumda genel bir kanaat var. Bu kanaat sadece muhalefette değil, iktidarda da var. Kaldı ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemi değiştirmekle ilgili e, gündeme getirdiği öneri de kendi acısından yanlış giden şeyleri düzeltmek konusunda. Hı. Ama bugün hangi AK Partili ile konuşursanız konuşun sistemin iyi işlemedi, yanlışlarının olduğunu kabul ediyor. Ee, ve Türkiye'ye bir gelecek de vaat etmiyor mevcut sistemi. Dolayısıyla mevcut sistemin niye yanlış olduğuna dair, e, gerek 2017'deki referandum öncesi ve sonrasında, gerek de e, bugüne kadar yaşanan bütün süreçlerde, gerek rektör atamaları sürecinde biz bunu Boğaziçi Üniversitesi tartışmalarında gördük, gerek Anayasa Mahkemesi tartışmalarında gördük, gerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde saatlerce bunu konuştuk. Ee, burada herkes enfikli, mevcut sistem yanlış. Peki bu sistemle mi devam etmek gerekiyor? Ya da bu sistem revize edilebilir, modifiye edilebilir mi? Bununla alakalı ne yapmak gerekiyor? Ben biraz buraya odaklanılması gerektiği kanatımdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu değişikliği neden istediği de ortada. Hani bu konuda da herhangi bir tereddüt olduğunu düşünüyorum. Az önce şöyle hocamın da söylediği gibi neopatrimanyol dizenin tahkim edilmesi, seçilmeme ihtimalini olabildiğince yok etmek için e, talep edilen bir e, değişiklik süreci konusu. Burada ben iki hususa bakmak gerekiyor. Birincisi Türkiye'de e, hukuk devletinin artık işlemediği, hukuk üzerinden siyasal e, süreçleri yönetmenin imkansızlaştığını da bir veri olarak aldığımızda, bir siyasal olarak Türkiye bir alternatif üretiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benim görebildiğim kadarıyla üretim. Önümüzdeki seçimde de üretebileceğine dair şu anda net bir işaret görebiliyor değiliz. İkincisi mevcut sistemle mi devam etmek gerekiyor? Bu sistemin herhangi bir gerekçeyle güncellenmesi mümkün değil. Bence mümkün olduğunu düşünüyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir teklifine kategorik olarak karşı çıkmak yerine ilkesel olarak bunun getireceği imkanlar var mı buna bakmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar sürekli farklı koalisyonlarla, farklı ittifak yapılarıyla, farklı gruplarla, kesimlerle, iş birlikleriyle gücünü devam etti. Bugün de bunun arayışında. Peki buradan toplumun normalleşmesi, sistemin normalleşmesi açısından bir yol açılabilir mi? Eğer buna bu ihtimale evet deniliyorsa... Bence bu yeni ittifak mekanizmalarını devreye sokabilir. Burada neyi kastediyorum? Ee, tabii ki yani %20 ile %30'da seçilen bir kişinin mevcut yetkileri kullanması diye bir şeyin söz konusu olmaması gerekiyor. Hatta mevcut yetkiler hiçbir şekilde değişmeyecekse %50 artı 1 değil, %50-1 bile buna müsaade etmemesi gerekir. Burada herhangi bir tereddütün olduğunu da düşünüyorum. Fakat şöyle bir ihtimal gündeme gelebilir. %40 ya da %45 bunu teknik olarak tartışılması gereken bir anı Cumhurbaşkanının seçildiği. Fakat beraberinde bugün verilmiş sınırsız yetkilerin kontrol altına alıp rektörlerin atamasının engellendiği. Yüksel mahkeme üyelerinin parlamento tarafından daha ziyade atanabildiği. Cumhurbaşkanının atama yetkilerinin daha sınırlı olduğu. Üst kurulu üyelerine yine cumhurbaşkanının yetkilerinin daha sınırlı olduğu. Aynı şekilde kararnamelerle neredeyse sınırsız bir şekilde ülkeyi yönetme özgürlüğünün yine sınırlandığı. Parlamento'nun denetleme mekanizmasının güçlendirileceği ...formüllerini gündeme getirelim. Bakanların parlamentoda... E, ...yeminle beraber... ...bir güven uyanmasının gerektiği... ...parlamentodan geçmesi gerektiği ve... ...parlamentoda bütün hükümete değilse bile... ...bazı kabine üyelerine gen soru verilebildiği... ...bir yarı başkanlık... ...parlamentler ve başkanlık sistemi arasındaki... ...bir hibrit model. Hayata geçebilirim. Bunun ideal olmayacağını... ...öngörmek için kâhin olmaya gerek. Elbette bunun sıkıntıları olacak. Fakat bu sıkıntılar acaba mevcut sistemin... ...sıkıntılarından daha fazla mı olacak... ...daha ağzım olacak. Bunun üzerine kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu kafa yorulacaksa... ...bu yeni ittifak denklemlerini gündeme Kaldı ki şu gün... ...parlamento neredeyse anlamsızlaşmış vaziyette. Yerel seçimlerde geçtikten sonra... ...muhalefet partilerinin... ...önümüzdeki genel seçimlere kadar... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıklarında ...evet ya da ayır demenin ötesinde... ...herhangi bir fonksiyonları olmayacak. Fakat bir anayasa tartışması... ...anayasanın nasıl olması gerektiğine dair... ...komisyonların kurulması pazarlık süreçlerinin yürütülmesi bile parlamentoyu daha anlamlı bir konuma getirecektir. Siyasi parti liderlerini ve sözcülerini daha anlamlı bir hale getirecektir. Bunun üzerine ilaveten Türkiye'de yöneticilerin dediğim gibi yürütme ve yürütme, yasama ve yargı arasındaki dengenin daha makul bir yere oturduğu takdirde bununla beraber yürütmenin %1-2 küçük partilerin tahtkümünden de kurtulabileceği ...siyasi üretmeyi daha makul ve anlamlı hale getireceği bir formül bulunabilecekse... ...bu düşünülmeli. Benim genel kanaatim bu. Çünkü %50 artı bir. Bugün Türkiye'de partileri aslında kiyle kapatmış durumda. Çünkü hiçbir parti CHP bir sol parti olarak yola devam ediyor. MHP bir Türk milliyetçi Parti olarak devam edemiyor. HDP ile şey, müdafarlı iş birliği yapmak zorunda. Ee, AK Parti iktidarını sürdürebilmek için yeniden refah, müdafalar, MHP kim gelirse gelsin... E- Sinan Oğan gibi kişiler de dahil olmak üzere herkese ittifak yapmak yerinde. hiçbir keskin cümle kuramayacağınız Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretemeyeceğiniz, herkese ikna edebilmek için aslında hiç kimseye hiçbir şey söyleyemeyeceğiniz bir sistem e, inşa edilmiş durumda. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eliyle ve MHP e, Genel Başkanı Bahçeli'nin desteğiyle de kuruldu. Fakat birlikte yaşıyoruz bu <gülüyor> sistemi. Dolayısıyla bu sistemin dengelenmesi ihtimali varsa bunun için yeni ittifak mekanizmaları gündeme gelebilirse bence gelmeli. Peki bu olabilir mi? Ben muhalefete baktığımda bunun çok kolay olduğu kanaatinde değilim. Bunun iki sebebi var. Biraz uzatıyorum ama birincisi muhalefetin siyaset üretmesi konusunda bir kapasite problemi var. Türkiye'ye yeni çözümler üretebilme konusunda kapasite problemi var. Birincisi bu. İkincisi de muhalefetin 2023'ün Mayıs ayında yaşadığı seçim hezimetini azmedebilmiş, bu krizden çıkabilmiş, seçim yenilgisini yüzleşebilmiş ve bundan sonra yeni bir yola Çıkabilmiş olmaması. Bunun da ayrı bir problem olduğunu kanaatindeyim.
0: Şule hocam. E, yargı kriziyle ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz bu tartışmanın? Ya da ilişkisi olabilir. olduğunu. Ee, olabilir.
2: <gülüyor> olabilir yani böyle şeyler e, duyuyoruz. E, Yargıtay'ın daha MHP'ye yakın yargıçlardan oluştuğunu. işte anayasa mahkemesi. Üyeleri açısından başka cemaat yapılanmalarından falan söz ediliyor ama yani ben bundan daha geniş bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada birkaç tane amaç var ve tek bir hedefe yönelik değil ama bu kriz bu konuşmaların açılması için bir fırsat sundu belki AK Parti liderine. Ee, müsaade ederseniz biraz evvel Osman Bey çok önemli bir şeyden bahsetti. Yani bu sorunları nasıl çözebiliriz? Bunun için bir politika üretmek gerekir dedi. Bu konuda
0: bir revizyondan birkaç... belki bahsetti. Revize edilebilir sistem dedi. Muhalefetle evet. birlikte vesaire. Evet.
2: Bu müsaade ederseniz şöyle düşünmekten yanayım ben. Biraz daha analitik bakacağım tabii meseleye. Ee, bir problemi çözebilmemiz için. Oradaki sistematik sorunu iyi anlamak gerekiyor. Yani nasıl bir e, çözüm üretebileceğimize karar verirken problemler ne, nereden kaynaklanıyor bu yapı içerisinde ona doğru bakmak lazım. Şimdi bu tür neopatrimonyal rejimlerde kamu kaynaklarının mutlak kontrolü ve tek kişinin kontrolü altında bulunması çok önemli. Çünkü bütün o e, kamunun parasını, kamunun gücünü Kontrol edebilecek ki siyasi sadakati satın alabilsin. O bir piramit gibi en tepede oturuyor ve aşağıda bulunan küçük gruplar ona bağlı olarak kendi çevrelerinde de kendi gruplaşmaları olabilir. Bu e, kamu gücünü ve kamu parasını kendi aralarında paylaşıyorlar. Bu kamu kaynaklarına erişebilmek için sizin bu... Mekanizmanın bir parçası olmanız lazım ama hepsinin de tepesinde tek bir kişinin mutlak bir etkileriyle bulunması gerekiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi budur. Bunun hükümet sistemidir. Ee, ve bunu devam ettirebilmek için bize bugün önerilen şey de şudur. Ben bunu hiçbir ortak olmadan yapabilme gücü verin bana. Ee, şimdi söylediği şey bu. Ben size şunu söylüyorum. Bu ülkede yaşanan derin yoksulluk, büyük adaletsizlik, yargıdaki çürümüşlük tamamı bu neopatrimonyal yapıdan kaynaklanıyor. Yapının tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu otoriter bir yapıdır. Bunu siz başkanlık sistemi içerisinde kalarak tasfiye edemezsiniz. Sadece onun ortağını atarak tek başına yola devam etmesini sağlarsınız. Bugün iktidar da değişebilir. Tayyip Erdoğan gider bir başkası gelir bu kadar büyük bir gücü, kimin kucağına koyarsanız koyun istismar edilir bu. Bu solcu da olsa böyledir, sağcı da olsa böyledir. Neopatmoenizm'in sol örnekleri yok mu? Var Venezuela'ya bak diyorum. Ee, bizdeki gibi sağ popülizm var mı? Var. Sol popülizm var mı? Var. Buradaki mekanizma kontrol ve denge cihazları. Peki o zaman Osman Bey'in söylediği demokratik başkanlık sistemine dönüş mümkün müdür? Şimdi o zaman problemi doğru koymak lazım. Bizim önümüze konulan problem, koalisyonlar yılmıyor, koalisyon olmayacak biçimde bana bir seçim sistemi değişikliği verin diyor. Halbuki mesele seçim sisteminden ziyade hükümet sisteminden kaynaklanıyor. Ve siz bunu bu kadar büyük ki yetkileri basit bir çoğunluğa verdiğiniz zaman asla istikrar üretemezsiniz, çok daha büyük felaketlere giden ülke içinde başka örneklerden bildiğimiz ciddi istikrarsızlıklara kapı açmış aralamış oluyorsunuz. Ve bu gücü çok kolay erişilebilecek bir hale getirmiş olabiliyoruz kaldı ki bu da koalisyona engellemez. Çünkü başkanlık sistemlerinde koalisyonlar seçimden önce genellikle kuruluyor ve seçim kazanma seçimden sonra da yürütme etkilerini paylaşma biçiminde oluyor. Burada yürütme tek kişiden oluşturulduğu zaman orada başka görünmeyen vefatlerin paylaşımı devreye giriyor. Halbuki parlamenter sistemlerin koalisyonları açık, şeffaf, hükümet programı var. Bakanlıklar belirgin. Onlar yürütme organının üyesi ve birlikte gen soru güven oylamasına tabi. Bu ne demektir? Sorumluluğu birlikte karşılıyor demektir. Dolayısıyla yönetim mantığı açısından çok daha çoğulcu ve şeffaf bir yapıya dönüşmüş oluyorsunuz. Bununla birlikte başkanlık sisteminde olmayan bir şeye sahip oluyorsunuz. Yasama yürütme uyumu. Yasama yürütme uyumu başkanlık sisteminde yok. Türkiye demokratik bir başkanlık sistemine dönerse ee, ve diyelim ki yüzde 50 ile 30 başkan oldunuz, parlamento çoğunluğu sizin olmayacak. Başka bölünmüş yapıların olacak. Şili'yi hatırlayalım. Ali başına neler geldiğini hatırlayalım. Bu yönetemiyor ülkeyi. Kim olursa olsun böyle yönetemez. Burada bizim yasama yürütme uyumunu tevhif etmemiz lazım. O zaman yine e, ittifatlara ihtiyaç duyacak. İki türlü çoğunluk sistemi olmakta da ihtiyaç duyacak. O zaman da yani böyle basit çoğunlukla kalmış olmakla birlikte ittifak şeklinde yine e, o kendi sayısal olarak kendisini rakibinden büyük hale getirmek isteyebilecek insanlar. Yani bunu düşürmek bu ittifakları engelleyecek olan bir şey değildir. Burada önemli olan iktidara gelme şansına sahip olan parti sayısıdır. Dolayısıyla biz buradaki matematiksel çoğunluklara bakıyorsunuz. E, bu parti sayıları açısından Koalisyonu engelleme şansına sahip değiliz Türkiye'de ama tek parti tahakkümünü engelleme şansına sahibiz, koalisyonların demokratik ve hesap verebilir biçimde kurulmasını sağlama şansına sahibiz. Bunu yaparken yasama yürütme uyumu elden bir bir hükümet için. Parlamenter sistem en baştan bunu tesis eden buna öyle mekanizmalar getirirsiniz ki işleyen hale dönüşür bu. Ben demiyorum eski parlamenter sisteme dönelim. Ama parlamenter sistem yönetme kabiliyeti daha yüksek olan bir sistemdir. Hiç kimse bizim babamızın oğlu değil. Biz bu ülke daha iyi yönetilsin, kamu kaynakları çalınıp heba edilmesin, insanlarımız zenginlik içinde fakirlikten ölmesin diye. Yani bu o bakımdan hiç kimse %20 ile koltuğunda otursun diye Başka partiler gidip bunu tartışmamalıdır. Bu tıkandıysa bunun yükünü taşıması gerekenler taşımalıdır. Hesabını sorması gerekenler de sormalı ama yardımcı olmamalı. Eğer hükümet sistemini değiştirip demokratik parlamenter sisteme döneceklerse ne ala? Yoksa e, ben yani başkalarının kurduğu oyuna payanda olmayıp muhalefet için zeki bir hareket olarak görmen doğrusunu istersiniz. Çünkü
0: problemin sebebi bu insanlar. Peki Osman Sertsiz siz belki Cumhurbaşkanı Erdoğan liberal politikalara yönelmeyi düşünürse İyi Parti'yi bir ittifak çaresi yapabilir mi demek istiyorsunuz?
1: Yani liberallik ve İyi Parti'yi aynı cümlede kurarken hani birkaç defa düşünmekte belki fayda olabilir diye düşünüyorum Türkiye'deki vatandaşlık tadından. Devlet almasına vararak yani o çok aynı çerçeveye oturmayabilir ama, ama. bir sağ partinin e, ne kadar pragmatist
0: çok... olabileceğini bildiğim için belki. E...
1: Doğru ama kitlesel partiler, kitlesel partiler daha pragmatisttir. ANAP da kitlesel bir partiydi. DYP de kitlesel bir partiydi. Adalet Partisi de kitlesel bir partiydi ve sağ partiydi. Demokrat Parti de kitlesel ve sağ partiydi. Ama bunların hepsi pragmatik olmayı başarabilmiş partilerdi. İyi Parti'yi e, kitleselleşene kadar e, Refah Partisi ya da MHP'yi bu anlamda liberalleşebilecek ve farklı politikalar takip edebilecek e, sağ partiler olarak tanımlamamak lazım. Tek başına bir partinin sağ olması ne liberal olduğunu ne de olmaktan ifade eder. Biraz daha tabii detaylısına bakmak lazım. Ama şöyle hocam çok önemli bir e, tartışma konusunu açtı. Ben de oradan devam etmek gerekiyor. Şimdi e, çizdiği, başta da bir çerçeve çizeceğim dedi. İdeal formun ne olduğuna dair çok geniş e, söylemler üretebiliriz. Gerçekten doğru bir Türkiye'ye yakışan yönetim sisteminin ne olduğuna dair e, yasama yürütme e, yargı erkelerinin arasındaki dengenin nasıl ideal formda tesis edilebileceğine dair uzun çalışmalar yapabiliriz. Biz bunu kendi içimizde de e, yurt dışı ortaklarımızla da ve aynı şekilde Türkiye'deki akademisyenlerle çalışarak dünyadaki örneklerini de inceledik. Türkiye'de neler yapılabilir bunlara da baktık. Meseleye biraz e, pratikten bakıldığında ne yapılabilere bakmak. Türkiye'de ne yazık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Şöyle Hanım dedi ki bunu onlar getirdiler. Yükünü onlar taşısınlar. Kabul. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kaybetti. Yerine de sol bir iktidar geldi. Biz Sayın Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanı olsaydı, Ünit Özdağ'la yaptığı e, anlaşmadan diğer partilerle kurduğu ilişkiye kadar Kılıçdaroğlu'nun da hiç demokratik olmayacak. Hatta elde ettiği güçleri en az e, Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar kullanabileceğinin işaretlerini gördük. Sonrasında yaptığı e, seçim öncesinde yaptığı müzakereleri ve pazarlıkları kendi partisinden biri sakladığını onların haberi yoktu dediğini aynı şekilde Cumhurbaşkanı olduğunda yine benzer politikaları uygulayabileceğinin işaretlerini verdik. Dolayısıyla günün sonunda kim kurarsa kursyonu kim seçilirse seçilse bunun yükünü biz taşıyoruz. Yani süreci yönetmeyelim kim kurduysa o taşısın dediğimiz taktirde sürecin yükümlülüğünü az önce gayet net bir şekilde ifadeleyince de derin, algısını, derin yoksulluğu, yolsuzluk algısını kamu kaynaklarının tek bir kesim tarafından kullanıyor olmasını değiştirmeyeceğiz. Ve bu süreci yaşamaya hep beraber devam edeceğiz. Kimi oy vermiş olursak olalım. Dolayısıyla bu sistemin yenilenebilme şansı var mı? Bir, buradan bakmak gerekiyor.
0: Siz İkinci Erdoğan'ın yönetme olarak. kabiliyetini paylaşabileceğini düşünüyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanı e, Erdoğan iktidarına devam düşünüyor ettirmek düşünüyor musunuz? için. Anladığım kadarıyla şu diyor ki evet. yönetmeyi paylaşmayacaktır. Sadece e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere daha e, kendi iktidarını e, daha kolay bir yolla e, tahkim etmek için buna yöneliyor. Siz de diyorsunuz ki ben sizin ne demek istediğinizi de çok iyi anlıyorum. Diyorsunuz ki zaten e, bu sistem e, toplumu, işte demokrasiyi, eziyor, mahvediyor. Yani revize edebiliyorsak, muhalefet buna dahil olabiliyorsa olsun diyorsunuz. Ama burada zannediyorum siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetmeyi paylaşabileceğini yani yöne, e, yani iktidarını paylaşabileceğini diyelim. Daha doğru cümle olur belki. Paylaşabileceğini düşünüyorsunuz bir ihtimal. şu Hoca da buna ihtimal vermediği için itiraz ediyor. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Paylaşabileceğinden
1: ziyade ben paylaşmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Bugün hmm. biz anayasa değişikliğinden fazla anayasa değişikliğini yapıyoruz yapmak istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Hanım'la da önce hocamın söylediği gibi %20 ile 30'da seçileyin ve bu yetkilileri olduğu gibi kullanmaya devam etmek derse bunun parlamentodan, toplumdan da geçme şansı yok. Dolayısıyla bunu tartışmıyoruz. Bizim bugün tartıştığımız %50'nin 45'e ya da 40'a revize edilerek beraberinde buna parlamentoda oy verecek olan diğer partilerin zorlaması. hiçbir şekilde kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü olarak yetkilerini paylaşmasından ya da paylaşabileceğinden bahsediliyor. Fakat bugün gelinen nokta ya MHP ile istemediği bir şekilde iki paylaşımını ona dayatıyor ve beraberinde belki seçilemeyeceği bir sistemi dayatıyor ya da kendisine seçilmesini tırnak işlesine dayatabileceği ya da mümkün olabileceği fakat bununla beraber yetkilerini paylaşabileceği bir sistemin tartışmasının açılabileceğini iki tane ihtimalden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü yetkilerini hiçbir şeyini değiştirmeden sadece %50 artı 1'i %45 yaparak, 44 yaparak, 40 yaparak Yönetmek isteyecekse bunu zaten parlamentodan geçme şansı yok. Bunun için e, İyi Parti'nin ve diğer muhalefet partilerinin hatta İyi Parti eklediğinizde de hepsine destek vermesi gerekiyor. Bu durumda eğer diğer muhalefet partileri oyunun bir parçası olabileceklerse ve alternatif bir çözüm götürebileceklerse, alternatif bir vakit üretebileceklerse ve bu sistemi daha hibrit, daha yaşanabilir, daha Türkiye'yi yönetebilir ve Erdoğan'dan sonra birisi geldiğinde de daha adil bir şekilde bir sistem kurgusuna hizmet edecekse, bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Kategorik olarak sistemin değişmesini reddetmek, bu sistemin yükünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da çevresindekilerin taşıyacağı anlamına gelmiyor. En fazla ne olabilir? Bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmez. Ödeyeceği en büyük bedel bu olur. Sonrasında gelen kişinin, aynen şöyle hocamın söylediği gibi, bir sefer sol bir neopatrimonyal dizeni bize dayatmasını getirebilir. Ben buradaki sistemde, bu arada bunun bir doğru olduğunu ve kesin böyle olması gerektiğini de söylemiyorum. Fakat bunun tartışılması gerekli düşünüyorum. Bu, bu eğer bir fırsat penceresi olarak tanımlanabilirse, bunun üzerinden Türkiye'deki sistem daha dengeli, daha hibri, daha e, parlamentoyu da sisteme sokan bir tartışma atmosferinin açılmasına hizmet edebilir mi? Buna bakmak gerekir diye düşünüyorum. Kategorik olarak reddedersek de önümüzdeki alternatif bu sistemin, MHP'nin oy oranından çok daha farklı bir şekilde, çok daha yüksek bir oranda Türkiye'yi yönetimine ortak olduğu bir sistemi getirecektir. Eğer %45'e gelirse ya da 40'a gelirse bilemiyorum. Bunun teknik olarak tartışılması gerekiyor. Bu en azından daha az sayıda partinin Türkiye'yi, sadece tek parti yönetimi tabii ki söz konusu değil ama bu arada bir parti 45 alabiliyorsa ona da çok denilebilecek bir şey yok ama Türkiye'de bunun çok kolay olmadığını mevcut şartlarda görüyoruz. Daha az sayıda partinin seçmenine daha fazla diyalog kurarak ve onun söylemlerini iktidarı taşıyarak yönetmesi gibi bir sistemi de getirebilir. Aksi takdirde ne CHP, CHP olarak ülkeyi yönetebilir, ne AK Parti olarak ülkeyi yönetebilir. Sürekli olarak şimri ve jenerik e, koalisyonların Türkiye'yi sadece güç ve kaynak kaynaklarını paylaşmak üzere kurulu bir e, sistemle yönetmesine şahit olabiliriz
2: diye düşünüyorum.
0: Peki Şule Hocam var mı yapacağınız bir ek?
2: Şimdi şöyle e, tabii Osman Bey çok doğru bir şey söyledi yani böyle bir fırsat veriyorsa daha iyi bir hükümet sistemine geçiş için konuşmalar ama benim anladığım kadarıyla hükümet sistemi değişsin istenmiyor sadece seçim sistemi üzerinde konuşuluyor e, yani bu ve Cumhurbaşkanı'nın söylediği basit çoğunluk en çok oyu alan seçilsin e, bu Arjantin'de yüzde 45 İlk turda %45 alan seçilebiliyor. Ee, veya e, şöyle diyor, %40 ama en yakın rakibiyle 10 puan fark. Bu %40 ama en yakın rakibiyle 10 puan farkı biz Bolivya'da da görüyoruz. Ekvador'da da görüyoruz Latin Amerika'da. Yani %40 koydukları zaman en yakın rakibiyle 10 puan fark koyuyorlar. Yahut %45 koyuyorlar. Şimdi ben Demokratik örneklere baktığımız zaman e, Şili gibi, Brezilya gibi, Uruguay gibi, Latin Amerika'nın daha demokratik, daha güzel örneklerine baktığımız zaman hep %50'yi görüyoruz. Niye görüyoruz? Ne olursa olsun onluğu temsil edebilmesi gerekir. Yani demokratik başkanlık sisteminin mantığı biçim sistemiyle çelişmiyor. Burada çelişen şey iktidarda kalma çabası. Yani e, yapılacak ittifak da şu an anayasayı yapmak üzere yapılacak olan koalisyona bir sanki demokratik bir hükümet sistemi getirebilirmiş gibi bakarsak çok naif bulurum bunu ben. E, çünkü böyle bir amaç taşıdığını düşünmüyorum ben bunu. E, böyle bir amaç e, demokrasiyi önceleyen bir yapıda olur. Şimdiye kadar bizim gördüklerimiz hep iktidarı sabitlemeye yönelik olan yapılardı. E, dolayısıyla demokratik bir başkanlık modeline dönülmesi istense e, zaten demokratik başkanlık bile Türkiye için krizlere çok gebe bir model. Yani bunu siz daha iyi bir hale getirme şansına sahip değilsiniz ama Sanki demokratik bir başkanlıktan söz ediyormuşuz gibi yaparak bu algıya da hizmet etmek istemem Çünkü Türkiye'deki demokratik bir başkanlık sistemi değil. Ve seçim sistemiyle oynayarak demokratik başkanlık sistemine dönemeyiz. Cumhurbaşkanı'nın biz yetkilerini de düşürsek, e, meclise güçle versek ki öyle bir e, çok kritik bir noktada böyle bir şey yapılacağını zann- zannetmiyorum. Bence buradaki arayış iktidar ortağını değiştirip ee, yine o, e, o şekilde devam edebilme arayışı olması gerekir. E, Aksi bu, bu tür rejimin mantığına uygun değil. Yani o bakımdan çok naif buluyorum. Ama hani samimiyetle hükümet sistemi üzerinde konuşalım. Bu hükümet sisteminden Türkiye'ye iyi bir şey çıkmadı denilmedi bize. Ee, böyle bir şey denilse ben yine derim ki demokratik başkanlık sistemi de Türkiye'ye uymaz. Çünkü Türkiye'nin sorunu e, bu tür hegemonyacı parti yapılarıdır. Demokrasi sorunu olan bir ülkede sağlam kontrol dengeye ihtiyacınız var. E, organların, yargının bağımsız ve tarafsız olmasına ihtiyacı var. Tek kontrol denge bu arada mecliste oluşmaz. Mecliste bunu kullanabilmek için muhalefetin bunu kullanıyor olması lazım. Halbuki bizim o önümüze konulan reçetede koalisyon kötüdür deniyor. Koalisyon tek başına kötü bir şey değildir. Koalisyon demokratikse e, güç paylaşımı demektir. Demokratik değilse çıkar paylaşımına dönüşüyor. E, dolayısıyla Türkiye'deki rejime ve rejimin sorunlarını doğru okumazsak ürettiğimiz reçete onu tedavi etmez. Sadece daha kötü hale gelmesini sağlar. E, tabii ki hani muhalefete akıl öğretecek halim yok ama Hani e, hükümet sistemi üzerinde konuşuyorlarsa konuşsunlar ama aksi takdirde e, başka türlü pazarlıklar içine gireceklerdir. E, buradaki Türkiye'deki düzeni değiştirmek e, için ne gibi bir fayda çıkar bundan? Ben çok şüpheliyim doğrusu isterseniz. Dibine kadar batmış bir neopatrimoyalizm var. E, baksanıza Türkiye'deki yargı krizinde, yargıdaki rüşvet iddialarını yazan gazeteciler içeri alınıyor. Bir yargıç ve bir savcı birbirini yolsuzlukla suçladı. Ne yapıldı? Gazeteciye dava açıldı. Açık açık anayasa çiğneniyor. Açık açık Yüce Divan'da yargılanır yazan AYM üyeleri için tavcı görevlendiriliyor. Yani anayasa bir paçavraya dönmüşken e, kimi nasıl inandıracaksınız buradan demokrasi çıkacağına? Yani burada bir güven sorunu var iktidarın. Her şey yardım, iktidar, e, muhalefetin basiretsin
0: değil mi? İktidar muhalefetten de basiretsin. Peki, burada noktayı koyalım. Ee, çok güzel bir tartışmaydı, çok teşekkür ediyorum. Ee, Osman Sert, e, Panorama TR Araştırma Direktörü ve Profesör Doktor Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Şule Östoy Boyunsuz. E, uzun zamandır böyle güzel bir açıklatırım yapmamıştım gerçekten. hani Gerçek anlamda farklı fikirlerin e, konuşabildiği. Ee, ama çok güzel bir tartışma oldu. Ee, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim Yiğiter.
0: Açık oturum programının sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.